0: Bueno, chica y chicos, ¿eh? ¿estamos en orden? Muy buenas a todos y a todas. ¿eh? Ya no sé si eh, el, el hecho de que, que seáis menos hoy es que estáis más cansados. Es pues que conforme va avanzando ya la, la forma de organizar es más difícil encajarlo en nuestro horario, ¿vale? Bueno, gracias por estar aquí también los que estáis en casa. Y espero si se oye mal vais dando señales. Y si hay alguna pregunta, de igual forma. ¿eh? Hoy, en teoría, se tiene que ver la cámara ¿m? desde ahí. Eh, lo que pasa es que la cámara estará fija para grabar lo que aparece delante, porque si no, no, no podemos verlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el momento que yo me salga de aquí, pues de momento ahí se sigue viendo. O sea, que me voy a mover aquí y aquí ¿eh? como máximo para que podáis verlos, ¿vale? Bueno. Mira, respecto a lo que tenemos hecho, porque ha habido algunos compañeros y compañeras que me habéis mandado algunos, eh, algunos comentarios para que revise los documentos que habéis trabajado en el Dive. ¿eh? Primero de ellos hay todavía algunos ¿eh? y algunas que no se ha explicado muy bien que tenéis una carpeta compartida conmigo dentro de carpetas personales. ¿eh? No es generar una carpeta vuestra nueva en el drive y compartirla conmigo, sino es la carpeta que ya hay generada con vuestro nombre y apellido dentro de esa carpeta, poderla aprovechar para incorporar eh, todo aquello que vosotros queráis revisar. Yo he ido entrando en aquellas carpetas que me habéis ido indicando y voy, vamos, a, vamos a establecer un, una pequeña... Eh, vamos a pactar ¿eh? hasta cuándo para que yo revise. ¿eh? ¿De acuerdo? Porque sí que es verdad que os dije a lo largo de la semana, pero claro, no voy a decir quién, ¿eh? pero a las 9.50, 9.30 del viernes por la noche, me mandó un mensaje diciendo, oye, Juan Antonio, a ver si puedes revisar mi programación. ¿Vale? Yo intento higiénicamente los sábados y domingos eh, dedicarle el tiempo a, a, otra, a otros menesteres, ¿no? Entonces, yo voy a establecer como tiempo para ajustar aquello que yo pueda revisar hasta el viernes al mediodía, ¿sí? ¿de acuerdo? Vamos a establecer como las 3 de la tarde, el viernes, para que si queréis que yo revise algo, intentar, pues, que pueda ser en ese tiempo. Y si llega después de ese tiempo, pues, ya no ya entraríamos en la semana siguiente. Y así cuadramos para que nadie se asuste ni nadie vea que no le he podido responder en tiempo. Pero creo que, eh, tanto vosotros como yo, los, los fines de semana sí podemos. Lo suyo es que lo dediquemos a, a poder hacer otras cosas que la vida, además del máster y la y el trabajo, son, son más cosas. ¿De acuerdo? No obstante, sí que puede ser, pues, que si hay algo urgente que tengamos que solucionar, pues eh, lo podamos, lo podamos eh, organizar de esta forma, ¿de acuerdo? Bueno, mirar, en cuanto a lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer un pequeño resumen porque os he hecho algunos comentarios y vamos a darle continuidad a lo que tenemos. De los trabajos que he revisado, hay algunas cosas que se repiten de forma sistemática en algunos de vosotros. ¿no? Esto de repetir de forma sistemática es que muchas de las preguntas que me hacéis o de las dudas que tenéis son dudas que son comunes a todos ¿eh? y son dudas que hemos visto en clase. ¿eh? Entonces, esa duda es una duda que yo me voy a ahorrar y os he mandado un correo para ello. Es una duda que voy a intentar solucionarlas por, por el foro. ¿eh? Porque si os lo contesto a todos, ahorra el trabajo de que tenga que ir contestando a cada uno de vosotros. Y 5, 6 o 7, como estáis en clase, es viable. Pero 75 personas intentando responder lo mismo, pues pensar que al final termina eh, siendo un poco agotador. ¿eh? No, no, no solamente físicamente, sino psicológicamente lo digo por mí. Entonces, para que podamos llevar un mecanismo en ese sentido, yo voy a intentar en el foro, cuando hay una opinión que creo que sea común a todos, os la meto ahí y entonces podéis incluso en ese foro re, eh, replicar. ¿no? Y ese, ese replique nos llega otra vez a todos como mensaje y estaríamos todos viendo en esa medida las dudas. Y si queréis retomar qué se ha escrito en el foro, entráis en el foro y podéis ir viendo un poco las preguntas y, y respuestas para evitar que se reitere algo que voy a destacar. ¿eh? En líneas generales, una de ellas es, os recuerdo, no, Laura, os recuerdo que dentro de mmm, vuestra programación, yo os, os he sugerido que, perdón, Alicia, no te había visto. Eh, ahora, ahí está, Alicia. Vale. Eh, os he sugerido, además de que vuestra programación mmm, tenga un perfil determinado, elijáis un curso, yo os sugiero que le deis un título a la programación. Algunos de vosotros me habéis planteado que no sabéis a qué corresponde esto del título. No, pues Con un símil muy sencillo, el título de vuestra programación es como si fuera el título de la película o el título del libro o el título del artículo. Entonces, la sugerencia es que, que vuestro título tenga que ver con la trama de la programación. ¿La trama de la programación en qué se sustenta? Pues casi principalmente en la intención educativa que vosotros y vosotras vais a presentarle a vuestra programación. Yo os pongo un ejemplo. Imaginaros que mi programación es en un centro donde hay problemas disruptivos. ¿Eh? Cuando hablo de problemas disruptivos, hablo de problemas de conducta, de comportamiento. Y, por lo tanto, mi preocupación en la programación va a estar orientada principalmente a intentar trabajar la responsabilidad en el grupo. Pues bueno. Esta va a ser mi intención educativa, principalmente dentro de, de ese resumen que yo hablo de justificación, y le voy a titular a mi programación hacia una responsabilidad en educación física. Ese es el título de mi programación y que responde a ese interés. Normalmente, metodológicamente hablando, ¿eh? cuando educamos a los doctores que quieren escribir o a las personas que están haciendo un máster de investigación a querer escribir un trabajo de investigación, el título es lo último que se escribe. Por lo tanto, yo sugiero que pongáis títulos aproximados, pero ese título posiblemente hasta el final del proceso no se ajustará a aquello que vosotros perseguís. ¿Vale? Bueno, en cuanto al título, esa es una de las dudas que eh, creo que de forma reiterada algunos me habéis preguntado. Dos, os recuerdo que la intención educativa, eh, perdón, que dentro de la introducción, en la contextualización, hay una parte que al final de la misma. Yo os he pedido que en esta programación vosotros incluyáis. Y es una persona o varias personas con alguna necesidad educativa de apoyo. ¿Sí? En algunas las he revisado y me he dado cuenta que no lo habéis colocado. Y en otras sí que he visto que la colocáis. ¿no? Entonces, mirar, vamos a intentar, ¿eh? ante dos situaciones comunes que se nos van a dar a la hora de escribir, intentar utilizar la jerga dialéctica, en este caso escrita, mmm, que mejor corresponde a este tipo de personas. Entonces, cuando hablamos, hablamos de personas con necesidad educativa de apoyo, esa es la palabra. O personas con discapacidad. ¿Con qué? Con el adjetivo que le deis. Discapacidad sensorial, discapacidad... Decidme más. Sensorial, ¿qué más? Auditiva es sensitiva. Es decir, la sensorial es la auditiva... Luego tendríamos aquellos que les falta alguna parte del cuerpo, que sería la motórica. Y luego la tercera, la intelectual o psíquica, si queréis llamarle. Por lo tanto, personas con discapacidad. Y si luego, luego queréis una persona con una discapacidad psíquica e intelectual, entre paréntesis, síndrome de Down. ¿Sí? Bueno, pues ahí en esa parte de la introducción tenéis que, indistintamente que en vuestra población real, exista o no, vais a hacer un símil si no existiera alguna. Es decir, necesitamos, y, y mi sugerencia es que de alguna forma en vuestro apartado, que luego irá, ya no recuerdo qué número es, de atención a la discapacidad o las necesidades educativas de apoyo, qué vais a hacer con ello, que en la contextualización digáis que dentro de ese grupo de 32 estudiantes hay dos que tienen problema, eh, bueno, pues tienen problema de idioma. ¿Por qué? Porque han venido recientemente incorporados de Kenia y tienen dificultades para poder seguir. Pues necesidades educativas de apoyo para ese tipo de personas. Es decir, de alguna forma, si no la tenéis en el grupo, tenéis que realizar un símil. Cuando habláis de contextualización, como dice vuestro compañero, lo ideal es que cuando describáis, describáis el grupo que habéis elegido, tercero A, yo, en la medida que focalicéis cuanto más posible el grupo, mucho mejor. Dentro de ese tercero A hay tantos chicos, tantas chicas. Si, hombre, si además, además conocéis, practican deporte tantos, no practican deporte de tantos. ¿Eh? Tiene un nivel socioeconómico X. Bueno, pues de estos, si no los hubiera, porque no los tenéis en el centro donde estáis, pues simuláis una situación concreta de alguien que tenga una necesidad educativa de apoyo. ¿Alguna duda en casa? la hubiera decís algo y si no decís nada, todo claro, ¿vale? Muy bien, gracias, Adri. Una vez explicado en la contextualización ese tipo de perfil, nos iríamos a los objetivos, ¿vale? Mirad, vuelvo a reiterar lo que os he dicho en el foro. Vuestra programación no es un libro teórico de programación. No expliquéis qué es un objetivo. No perdáis el tiempo en explicar según la ley X, que es una competencia y por qué las competencias son ahora la herramienta con la que tenemos que programar. Vuestra programación es algo que tiene que resolver un problema real, que es un proceso por el que una serie de estudiantes van a haberse expuestos durante un curso escolar para intentar ser competentes en esas competencias que vosotros vais a establecer. Por lo tanto, evitar entrar en explicar, conceptualmente las cosas. ¿Mm? Yo explicaría el por qué y cómo. Y por eso, por ejemplo, cuando yo hablo de objetivos, os digo, iros a los objetivos generales y luego a los objetivos específicos de educación física. No, no explicáis por qué esos objetivos y por qué los otros objetivos. En este caso, no porque lo dice la ley, sino yo sería mucho más simplista. Atendiendo a la ley 117 2007... Los objetivos de la etapa general de secundaria son, numeráis, como muy bien habéis hecho, y los específicos del área de educación física son estos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en las competencias es donde entráis un poco más a mojaros eh, más globalmente. ¿eh? ¿Hay quien de vosotros ha presentado, pues.? un desarrollo de las competencias. Ya no sé si es que lo tenía desarrollado en su programación anterior, pero además de explicar las competencias y la relación que presenta con la programación, ha explicado dentro de cada unidad, unidad didáctica y dentro de cada bloque de contenidos cómo las competencias van a ser tratadas. Es decir, si queréis mojaros y dar ese salto, perfecto. ¿eh? Si lo tenéis que hacer, pues yo me lo pensaría, ¿eh? porque en 60 páginas. Va a haber muy ajustado el tiempo y espacio para poder meter en ese espacio todos esos contenidos que, en teoría, no están mal, pero yo volcaría mis esfuerzos en, en ir siguiendo todo el proceso. Si luego veo que me queda espacio para, pues, lo incluiría. ¿Eh? Sugerencia en cuanto a las competencias. Intentaría siempre apoyarme en ese documento del ministerio que os facilité, donde nos resaltaban una serie de competencias que eran seis y no las ocho. ¿Eh? Juan Antonio, es que yo... Me gustaría a las 8. Ya no sé si las 8 es porque la tenéis de la programación de antes o y, y, y no queréis actualizar o es porque verdaderamente estáis preocupados por las 8. Mi sugerencia es que vayáis a las 6 con la intención de volver a individualizar lo máximo posible vuestra programación. ¿Eh? Esa es mi sugerencia. Y como muy bien hacéis, es, explicáis la competencia y luego pasáis a presentar la relación con vuestra programación. ¿De acuerdo? Pues hasta ahí, en líneas generales, eh, lo que he estado viendo bien y, y lo único es que si a alguien apuesta por las ocho competencias, pues que se arme muy bien. ¿eh? Porque para abordar las ocho competencias, en teoría, luego vas a tener que diseñar indicadores de logro respecto a las ocho competencias y esto va a ser algo más complejo. Pero que bueno, pues a nadie se le quita eh, la intención si quiere llevarlo a, a, a un modelo final de programación. Bueno, ¿Alguna duda aquí o en casa? Una. Hasta ahora, eh, ¿todos los que estáis aquí en casa estáis yendo al día? Más o menos. ¿Sí? No, no. Pues es una pena. ¿eh? Eh, las cosas en directo se viven mejor. ¿eh? Yo os animo a, a poder vivir en directo porque luego mmm, es mucho eh, más costoso y, además, el efecto de la práctica lo perdemos. Entonces. Si no tenéis lo hecho hasta ahora, yo os animo a que empecéis desde ya. Es decir, si no habéis hecho lo de antes, dejarlo no hay ningún problema, pero poneros con lo que hoy vamos a empezar. Manos a la obra y no, no toméis apuntes ni copiéis porque esto queda grabado y lo tenéis ahí para poder acceder. ¿Eh? Que por cierto, se ve que hubo un desajuste en la, en la sesión que se colgó. Y, y la que se colgó no era la primera, sino que era la primera que yo coloqué para que del año pasado para que vierais lo que no se contó en la primera. Bueno, ya lo tenéis ajustado en los enlaces para poder revisar la sesión 2 y la 1 del año pasado donde se explica la intención y la contextualización. ¿Vale? Bueno, pues si fuéramos... Eh, a ver, María Fernández, lo de poner el alumno de necesidades educativas de apoyo, hay que ponerlo en el contexto. Si podéis, al final de esa parte, yo lo colocaría... Eh, de forma somera, ¿eh? sin meterme en exceso respecto a, a ello. ¿de acuerdo? Bueno, vámonos al guión de la programación que tenemos eh, en pantalla. Y una vez descritos pues, los objetivos y descritas las competencias sobre las que eh, yo voy a adentrarme, os recuerdo que cuando vayamos más adelante, ¿eh? vamos a dejar los indicadores de logro que tienen que ver con las competencias para más adelante. ¿De acuerdo? Esto va a tener que ver luego con las unidades didácticas, donde lo vamos a contemplar, y con los criterios de evaluación. ¿sí? Y vamos a dar el siguiente paso. Os, re, os digo que luego volveremos más adelante en otra sesión a los indicadores de logro que tienen que ver con las competencias. Vamos a irnos a los contenidos, que es el, el apartado. Pues, en este caso, voy a abrir también el, el documento. Por cierto, para que todos lo sepáis, el Dentro de la carpeta de material eh, de la carpeta del máster tenéis mm, cada uno de los capítulos del libro, que son los contenidos de las presentaciones, pues si queréis eh, manejarlas, también las he colocado en el apartado eh, de material compartido en el drive, ¿eh? para que lo tengáis en, las dos, en los dos. podéis abrir el capítulo 10 de currículo, que tiene que ver con el currículum que eh, nosotros no fuéramos al lo que a ver eh, título 10 currículo que es el relativo a los el mismo tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad valenciana entonces voy a ir que si lo encuentro Espera un momentito. A ver, si alguien sabe la página donde empieza el de la Comunidad Valenciana, que me lo diga exactamente así no pierdo tiempo. A ver. Vale, página eh, 30 del capítulo del currículo, que es el mismo documento que está extraído del Real Decreto del Consel 112-2007. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, de ahí hemos extraído los objetivos que nosotros vamos a perseguir en la ESO, que son los específicos de educación física. Y luego, a partir de ahí, viene el apartado 4.2, que tiene que ver con los contenidos y criterios de evaluación. Si vosotros seguís este descriptor o el mismo que habría en el Real Decreto, podréis ver cómo por cada uno de los bloques de contenidos, de los distintos bloques de contenidos, en este caso, de cada uno de los cursos, hay una serie de subcontenidos, que quedan contemplados en cada contenido general, que son los que se os pide en ese apartado de contenidos. ¿Vale? Es decir, ¿os acordáis que estuvimos hablando de lo que correspondía? Vamos a verlo teóricamente y así eh, lo ajustamos ¿eh? para que veáis en qué medida... ¿Se sí. Me escucha mejor? Me veis ahora mejor? Perfecto, venga, pues seguimos. Si hay algo me lo me lo decís. ¿Eh? Resumimos el documento que vimos el otro día. Estuvimos hablando de los objetivos, que eran los enunciados en términos de capacidades. Estuvimos hablando de, los, de las competencias, ¿de acuerdo? Que era la capacidad de emplear el conocimiento, las habilidades, actitudes, experiencia, en resolver un problema de carácter general que tenga que ver de forma transversal con otros aspectos de la vida. Y nos iríamos al que tiene que ver con los contenidos. En este caso se utiliza un lenguaje mixto. La forma de enunciarlo es directamente, ¿de acuerdo? Y pueden estar asociados a qué? A características relativas a procedimientos, habilidades, es decir, a aquello que nosotros vamos a necesitar para alcanzar esas competencias que hemos descrito en el apartado anterior. En este caso, no hacen referencia ni a situaciones ni a, ni a procesos. Por lo tanto, estos contenidos, que son los que nos competen en, en, en este apartado, lo que podríamos desglosarlo, y en este caso yo os doy la libertad, es de generar como dos a, apartados. Primero, como ya tenéis elegido el curso, yo generaría como dentro de contenidos dos subapartados. Uno, que fueran todos los contenidos que vosotros vais a abordar en ese curso, para lo que yo haría es copiar y pegar contenidos de ese curso correspondientes a los de la Comunidad Valenciana, de los cuatro bloques de contenidos. ¿Sí? Y luego generaría un apartado que tuviera que ver con lo que se denominan contenidos mínimos. Imaginaros que tenéis que tomar la decisión dentro del Departamento de Educación Física para que al final el estudiante que supere una serie de contenidos, mejor dicho de competencias apoyado en una serie de contenidos, sea ese estudiante que vais a considerar con una competencia mínima. Bueno, pues esos contenidos mínimos serían aquellos que vosotros, en teoría, vais a pactar con el departamento, que son los mínimos que el estudiante tiene que conocer para superar la materia. ¿Cómo decidís eso? En teoría se tiene que decidir en un departamento. Como no lo tenéis, pues vais a tomar vosotros la decisión de qué contenidos mínimos son los que tiene que superar ese estudiante en ese curso. Repito para casa o repito para que haya alguna duda en ese sentido. Tenemos este documento de aquí, que o bien de este lado o del decreto copiáis los que corresponden a vuestro curso. Por lo tanto, tenemos todos los contenidos por bloques de contenidos, mejor dicho, subcontenidos por bloques de contenidos de ese curso. Todos. Y luego, genero es como, pues en este caso, habría un apartado, que es el, capítulo, el apartado 4. Si es el apartado 4, habría un 4.1, que sería contenidos de educación física, para cuarto de la ESO, para mi curso. Y luego habría un 4.2, que sería contenidos mínimos para cuarto de la ESO. Y, entonces, ahí tenéis que extraer de todos esos contenidos, en teoría, aquellos, lógicamente, seleccionados de la totalidad. No pueden volver a, vamos a ver, sería poco lógico, aunque podría tener su razonamiento si lo, lo tenéis, que volváis a colocar otra vez todos los contenidos. Estaríais asumiendo que la totalidad es lo mínimo que tiene que aprender el estudiante y no tiene sentido. Digamos que en una escala de 0 a 10, dominar todos los contenidos sería el 10 y X sería el 5 ¿Mm? o el 6, porque a lo mejor los mínimos para vosotros es un 7 o un 4, dependiendo de... Serían los mínimos para ese curso de ese grupo en ese centro física, obligatoriamente. Es decir, ya cuando estamos en contenidos, los contenidos ya no, son, ya no son de todo el ciclo, sino son de cada curso y estamos hablando de contenidos específicos de la educación física. ¿Sí? Pues, si no hay dudas en casa, no hay dudas en casa, a ver, eh, todo claro, eh, dice Alicia, y en esa unidad didáctica, no, de momento no estamos hablando de ninguna unidad didáctica, Alicia, estamos hablando de la programación. Ya entraremos en la unidad didáctica más adelante. Entonces, ahora la eh, programación se caracteriza por una serie de contenidos que son los que eh, ahora mismo tenéis que seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces, repito, 4.1, todos los contenidos de ese curso, extraídos del currículo. Y 4.2, los contenidos mínimos que seleccionaríais para ese curso. ¿OK? No, 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 no. Ya vuestro por qué está en la intención educativa. Lógicamente, ahora empieza ya a tener que haber coherencia entre vuestra intención educativa y qué contenidos mínimos. Imaginaros que habéis dicho que mm, tenéis un curso que es poco expresivo y vais a centraros en, todo lo que tiene que ver con la expresividad del cuerpo a través del movimiento. Claro, si ahora de los contenidos de, del bloque de expresión corporal no marcáis muchos, pues no tendría mucha coherencia. ¿eh? No tendría mucha coherencia. Es decir, ¿qué habéis planteado como intención educativa? Pues vamos a ver esto si corresponden, tiene que corresponder, por lo menos en esa intención educativa, con lo que eh, vosotros marcáis. ¿Vale? Por eso mismo... La pregunta de vuestro compañero hace referencia a si son los mismos para todos los, cu los grupos de ese curso o no. En teoría, cada curso tiene que tener, eh, no, mejor dicho, cada, cada grupo tiene unas características determinadas que esa programación tiene que adaptar. En este caso, tú ya sabes de entrada qué grupo has elegido, ¿no? Ya es cuarto y con nombre y apellidos. El grupo el 4Z, pues ese grupo porque en teoría, qué, ¿qué me has dicho? Que en la contextualización has descrito todos los cuartos de, de la, del instituto. La idea es que solamente describas ese cuarto específico, la medida que tú puedas, porque tú vas a programar solamente para ese cuarto, no, no para todos los cuartos. ¿sí? La idea es que, vamos a ver, separar vuestra intervención de vuestra programación ahora. Ahora estamos para cuarto B. Entonces, lo que tú vas a diseñar ahora es específico para ese grupo. En teoría, cada grupo, tú él, luego eres, tienes la libertad de cátedra de que ese grupo reciba la misma programación que tú has hecho para el cuarto A. Imagínate, lo que hacen es programar por todos los cuartos y luego pues se va adaptando en función de las características de este grupo. Ahora, como tú tienes la suerte de no tener que diseñar para todos los cuartos, sino para un cuarto que tú has elegido, pues esas características de ese grupo es las que determinan tu tipo de selección ahora de contenidos. ¿Dudas? No, pues venga, manos a la obra. Y ahora cuando lo terminéis, seguimos, ¿vale? Poneros, si ya lo vais teniendo, me vais planteando otras dudas y quien no lo vaya teniendo... Pues que se ponga con ello. Me gustaría que os pusierais ahora eh, con los contenidos, tanto uno como otro. Si vais teniendo dudas con los mínimos, me vais diciendo. ¿m? A tú puedes coger, tú tienes que sumar 10 horas. Yo intentaría, yo intentaría si pudiera venir, aunque estuviera, pues eh, estar esa hora. Pero bueno, eso tomo la decisión y mira cómo se ajusta mejor. Yo vendría. ¿Vale? Dentro de los contenidos, todos, primer apartado, el 4.1 todos los contenidos de ese bloque cuatro bloques de contenidos, copia luego los contenidos mínimos donde tú ya eh, cada bloque de contenidos seleccionas el de, de los mismos pues yo volvería a copiarlos y este no, este sí este no, este sí, ¿vale? y los que no los quitas y los otros los dejas voy como es una pregunta genérica yo recomiendo ¿eh? que no utilicéis nunca el subrayado ni las mayúsculas normativa APA, que es una normativa estándar para la elaboración de trabajos eh, recodizar mayúsculas nunca en el texto ni utilizar eh, subrayado en el, como mucho, para diferenciar un apartado de otro, se utiliza negrita ¿Mm? y eh, yo lo que haría es bueno, pues en este caso como ya lo tenéis, 4.1 bloque de contenidos para cuarto de la ESO o cuarto B de la ESO, y ponéis el bloque 1, bloque 1, que le llamáis pues, condición física y salud, con guiones. Yo no, no volvería a poner 1, 2, 3, 4, 10 contenidos. Evitar las subnumeraciones, ¿eh? la medida que podáis, porque si no luego es muy costoso de leer. O guioncitos y sí, o puntos. Por cierto, ¿eh? os voy a colgar un documento que os recomiendo de cara a, a vuestro eh, lenguaje, ¿eh? Y esto tiene que ver con la perspectiva de género dentro de la forma de escribir. ¿Eh? Eh, acordaros que hay posibilidad de poder decir en vez de alumno o alumna, palabras que puedan abarcar a los dos. Entonces, alumnado, ¿eh? estudiantes. ¿eh? Si queréis referiros a alumnas, pues alumnas en concreto. Si queréis referiros a alumnos, a alumnos en concreto. Entonces, os voy a colgar un documento, y ahora mismo lo voy a hacer, en la carpeta del Drive por si queréis consultar ¿eh? Algunas, algunos ejemplos y palabras que podéis utilizar en vuestro discurso a la hora de, de escribirlo. ¿eh? Esto hace que vuestra eh, programación tenga perspectiva de género. ¿eh? Y esto yo creo que es muy importante a la hora de escribir. El Real Decreto siempre hace referencia a las ocho competencias. Siempre. Ejemplo, atendiendo, y esto lo pones el nombre exacto del documento, el documento o los autores que es... Cuando, sí, pero eso sería Ministerio de Educación y Ciencia y Competitividad. Que poner el nombre de cómo se llama. Ah, según el según lo, lo, lo he aquí. F, en el documento de reflexión sobre las competencias básicas y tal, las seis competencias en las que me voy a sustentar para, porque ese documento habla en educación física de seis competencias principalmente. Está siendo contra... Pues entonces, perfecto. Si tú razonas desde de otro planteamiento, que además de esas seis, las otras dos pueden quedar, pueden quedar incluidas y lo razonas, pues perfectamente. Es decir, si tú dices el por qué, no este solamente no la matemática, es. ¿no? Sí, si sí, te no, apoyas en un documento, pues no hay problema. Uno sí que lo había... Todo lo buscaría apoyado en evidencias. ¿eh? Una evidencia que sea un documento, o que sea un estudio científico, o que pueda ser una publicación de un autor, que sea contrastado y que puedas apoyarte en él para defender. Entonces lógico, pues, yo si encuentras, yo, yo mi recomendación es que utilices las seis competencias recomendadas por el documento. Si tú quieres meterte en las ocho, buscaría la evidencia para apoyarla. ¿Vale? Buscándole tres pies al gato. Es decir, que, que, que esto um, a lo mejor no te van a preguntar por qué, pero en el caso de que te preguntan, pues, tú tienes ya el argumento para poderla defender. Vamos a ver. A verlo lo hay, ya te digo. Justificaciones las hay tanto en matemática como, como, como la tecnológica. Pero yo creo que esa no es la cuestión. La cuestión es tu defensa eh, en intención. Es decir, si tú crees que esto es así, tendrás que argumentar y buscar el apoyo en aquello que tú consideras que es. Consideras que esto es así, yo buscaría el argumento para, para defenderlo. Hay una propuesta que nosotros no hemos dado que son los proyectos integrados. Entonces, normalmente ese programa atendiendo a un proyecto integrado que tienes que diseñar con otros profesores de otras áreas, y entonces lo que hace es contemplar esas ocho dimensiones, esas ocho competencias, atendiendo a distintas áreas. Entonces, esto permite darle más juego a esta justificación. Pero como aquí partimos de la tesitura inicial en la que no podemos diseñar un proyecto integrado porque no. Tenemos la posibilidad de coordinarnos con otros compañeros y compañeras de otras áreas, pues nos vamos a quedar exclusivamente con la educación física. Por eso me apuesta, pero si tú quieres las ocho, adelante y, y, ap y ap apoyarlas en evidencias. Si tú consideras y encuentras evidencias, yo me apoyaría en ellas. Eh, me pregunta a vuestro compañero sobre el tipo de letra. Eh, creo que es, si no me equivoco, haría Arial 12. ¿eh? ¿Eh? el 12, ¿vale? Hay un documento en el máster, eh, os lo explico, ¿eh? y accedo a él para que podáis acceder con él. ¿eh? Si entráis al... Me pregunta vuestro compañero si hay algún documento marco donde explica todo esto. Yo esto entro al, al masterprof.edu.umh.es y entro en TFG, ¿eh? aquí a la derecha. quiere entrar. Vale, si entráis al máster y os vais a TFM, perdón, El, en la carpeta de TFM hay un documento al final que está en una tablita donde os va descri, describiendo cada una de las características del mismo. Y hay un punto que pone documento completo. ¿m? Y en ese documento completo es donde se presentan las características de de cómo presentar este TCM. TF, este si ¿Eh? voy a abrir, lo vemos. Vale, mirar, aquí lo tienes. Vale, Documento completo, pincháis a la derecha o estructura de la memoria, ¿lo veis? Estructura de la defensa. Ahí tenéis las rúbricas de evaluación de la memoria, la defensa, que luego más adelante veremos en el seminario. ¿Eh? Si os dais cuenta y entráis a la estructura de la defensa, os va a ir a la carpeta donde podéis ver manejado el documento que nosotros estamos utilizando en este momento. ¿vale? Cuando, cuando me digáis que tenéis lo de los contenidos, seguimos. ¿eh? Voy. Dime. A ver, vuestro, vuestro compañero está planteando eh, si la selección de los contenidos mínimos, para seleccionarlos, yo tengo que tener, además de la intención educativa y mi compromiso con ese grupo, las unidades didácticas. En teoría, de momento, las unidades didácticas no aparecen. Ahí diciendo lo que muchas veces se, se hace en la programación, que no tendría que hacerse. Yo enseño el contenido que más domina. El contenido de aquel que no domina. ¿eh? Por ejemplo, que me gusta la gimnasia, pues yo tengo un bloque de contenido de gimnasia de la leche y luego expresión corporal no le dedico el tiempo que... Es decir, no podemos hacerlo al revés. Primero, tenemos que seleccionar los contenidos que son importantes para este grupo. Atento, no en los que yo domine, sino en los que esos grupos, ese grupo de ese nivel o de ese, de es, en teoría, si son un cuarto que ya habéis conocido en tres años qué tra trayectoria tiene, pues en cuarto qué contenidos, contenidos mínimos tendrían que superar. Y luego ya vendrán las unidades didácticas, ¿eh? no al revés. No podemos seleccionar los contenidos en función de mi interés por las unidades didácticas. Seleccionas aquellos que tú consideras que son los mínimos. ¿Qué selecciono yo dentro de un bloque de contenido, los sub -objetivos, los sub contenidos los los subcontenidos mínimos. Bueno, pues abstraeros y poneros empáticamente en posición del estudiante. Curso Vale, estudiante tercero. Lleva dos años. El bloque de contenidos, yo qué sé, actividad en el medio natural. ¿eh? Vais viendo, podéis, si tenéis dudas, os vais a los bloques de contenidos del curso uno, del curso dos, veis los que ya han tenido que adquirir y veis al 3 en teoría cuáles serían los mínimos que tienen que llevar asumidos. En eso puede ser una estrategia para seleccionar. Normalmente los contenidos mínimos pues vienen marcados un poco por la experiencia que tiene el docente, las características con las que viene el grupo, la historia del centro, ¿eh? porque a lo mejor puede tener una trayectoria sociocultural importante en, yo que sé, en, en, en escu una escuela deportiva de, pues, de gimnasia y entonces a lo mejor pues ahí eh, hay un criterio que hace que los contenidos sobre expresión corporal, tengan que ser muchos más. ¿eh? Dentro de la justificación, dentro de la justificación. A ver, una cosa. Los contenidos mínimos están mezclados de los de cuatro bloques, ¿verdad? Vamos a ver. Para que no nos liemos. ¿eh? Estrategia para todos, para seleccionar los bloques de contenidos. cogéis primer apartado, los cuatro bloques de contenidos con todos los subcontenidos. Y segundo bloque, que se llama 4.2, contenidos mínimos, la misma estructura. Copiáis y pegáis y borráis los que no son mínimos. Entonces, ya tenéis el apartado de mínimos. Pero hay que mantener la separación de los cuatro bloques de contenidos. ¿eh? No se meten todos en un totum revolutum de un único bloque, sino se separan. Se sigue manteniendo la separación de los cuatro bloques, pero elimino aquellos que no son mínimos. La introducción del apartado de contenidos sería... Real decreto 112 2007, pues no, los contenidos, en el, yo pondría en la introducción, antes del 4.1, punto, punto 4, punto, contenidos, introducción de tres líneas. Los contenidos que, vamos a que voy a utilizar en esta programación son los que se sustentan en el real decreto 112 2007 de la Comunidad Valenciana, punto. Y entonces... Eso es. Y así ya no tenéis que hacer luego ninguna introducción más. ¿Eh? Dime. En la guía, esto en Vamos a pelear por eso, ¿verdad? Pasa que eso estaría diseñado por, por defecto. Entonces, de tomar eso es una guía, ¿eh? Que es, os permite a vosotros no tener que diseñarla, ¿eh? Pero luego el ajuste está en el, en el contenido, que es lo importante. Bueno, quedó aclarado que habían dos preguntas en el primer examen, ¿eh? que eran de otro tema. Se ve que se me colaron. de... Eh, ¿Sabéis qué pasa? Que esas dos preguntas sí que las doy yo en clase, pero se ve que eh, no las metí dentro del bloque del marco teórico. Entonces, se han sacado y se ha recalculado la nota. ¿eh? Recuerdo que el examen de esta semana es de estilo de enseñanza, ¿eh? ¿Vale? Es, es un poco más tedioso, ¿eh? Porque son eh, más páginas que mirar y os va a llevar un poquito más de tiempo, ¿eh? son, no, preguntas van a ser las mismas, no más de 20. ¿eh? No más de 20. ¿vale? Intentaremos que no sea más de 20. Bueno, vamos a dar un pequeño, eh, mientras termináis, vamos a eh, vamos a ver un apartado que me gustaría que incluyerais en este bloque que tiene que ver con los contenidos. Si hemos generado un, un apartado que se llama 4.1, contenidos, totales del curso 4.2, los contenidos mínimos, me gustaría que en este apartado incluyerais uno ¿eh? que fuera el 4.3, que, que fuera uno que tuviera que ver con la relación que presentan los objetivos con las competencias y con los contenidos. Es decir, me gustaría que elaboráramos ahora, bueno o que elaborarais una tabla resumen en este punto 4.3, donde encontráramos la coherencia entre cada una de las competencias, con qué objetivo tiene que ver, con qué contenido tiene que ver y con, en este caso, voy a dejaros ahí, voy a decir que dejéis un apartado, una tablita con una columna a la derecha libre, donde más adelante pondremos con qué criterios de evaluación tendrá que ver. Entonces, os pongo el ejemplo de una de las programaciones que tenéis aquí, por ejemplo, que tiene que ver con un una forma de organizarlo. Entonces, lo que os pido es algo así como tenéis en pantalla. A la primera columna de la, de la izquierda seleccionáis y marcáis las competencias que habéis optado por ellas. Por ejemplo, este grupo optó... 1, 2, 3, 4, 5...